0: Ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Trotz ein paar technischen und auch termintechnischen Problemen hört ihr Just Baseball. Hallo, liebe Leute, äh, zu einer neuen Ausgabe. Einen Tag später als angekündigt, aber immerhin haben wir es dann doch geschafft. Hallo Florian. Einen wunderschönen guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend. Wann immer die Menschen es hören, wir sind da ja äh, zeitlich flexibel. Hallo Andreas.
0: Hallo und wenn wir uns nicht mehr sehen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht. Und gute Nacht, genau. <lacht> Geht gut los. Ja, ähm, wir sind
1: in der zweiten Woche der MLB 2022. Es ist alles noch eng zusammen. Also wir können noch nicht irgendwie von großartigen Tendenzen reden, wenn wir mal den Traumstart der New York Mets ein bisschen ausklammern und vielleicht auch die lobende Seitenerwähnung der Colorado Rockies mal ein bisschen nach hinten stellen. Aber äh, es gab schon ein paar Geschichten und deswegen wollten wir mit euch auch ein Roundup der letzten Woche machen. Und wir haben die erste große Kontroverse in der MLB. Wir haben eine, ich möchte fast sagen, eine philosophische Grundsatzdiskussion zu führen. Nämlich Clayton Kershaw und sein Perfect Game, was beendet wurde von Dave Roberts, von seinem, ähm, von seinem Manager, nach 80 Pitches und sieben geworfenen Innings äh, hat man ihm die Chance oder hat Dave Roberts gesagt, nee, wir hatten vorher gesagt, 80 Pitches ist das Maximum. Clayton Kirscher hat eine Geschichte mit seinem Arm. Clayton Kirscher ist auch nicht mehr der Allerallerjüngste. Er ist zu wichtig für die Rotation für das ganze Jahr Völlig egal, ob es das 24. Perfect Game in der Geschichte der MLB werden kann. Wir hören jetzt hier auf, holen Clayton Kershaw vom Mount. Und dann tat sich ein Loch auf, was direkt in die Hölle geführt hat, <lacht> möchte ich sagen. <lacht> Jedenfalls in der virtuellen Welt, in der Social Media World. Äh, angefangen von äh, Ken Rosenthal äh, bis auf äh, viele, viele Pitcher-Kollegen und auch wir waren dabei, und ich glaube, wir waren ähnlich fassungslos wie 90 Prozent der Menschen da draußen, oder? Wie ist euer Take zu Clayton Kershaw versus The Perfect Game versus
0: Dave Roberts? Fang du mal an, Florian.
1: Felix Hernandez, Matt Cain,
2: Philip Humberoy, Halliday, Dallas Baden, Mark Buehle, Randy Johnson, David Cohn, David Wells, Kenny Rogers, Dennis Martinez, Tom Browning, Mike Witt, Len Barker, Catfish Hunter, Sandy Koufax, Jim Bunning, Don Larsen, Charlie Robertson, Eddie Ro Joss und Cy Young. Das sind die Perfect Games der MLB. Da hätte Clayton Kershaw vielleicht stehen können. Und es ist eine Frechheit, ihm das zu verwehren. Eine absolute bodenlose Frechheit. Ähm, Baseball ist ein Teamsport, klar. Aber es geht um individuelle Statistiken, und Geschichte. Dieses, 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 dieser Sport soll ja auch Geschichte schreiben. Und ich meine, es gibt jetzt einen Award, der wurde nach Cy Young genannt. Und das ist nicht, weil er so toll bei seinem Team gespielt hat oder das Team so toll war, sondern er. Roy Halliday haben wir alle noch in Erinnerung. Leider zu früh von uns gegangen. Randy Johnson, der erinnert sich nicht an ihn. Matt Cain für mich als Fan der San Francisco Giants mit seinem Perfect Game. Das habe ich live gesehen. Das werde ich niemals vergessen. Felix Hernandez. Wir haben es angesprochen mit dem, mit dem Perfect Game. Das, das sind Geschichten, das ist Historie, das ist etwas, was nachher in die Hall of Fame kommt. Was, ähm, worauf du auf der Straße angesprochen wirst. Clayton Kirscher wird nicht angesprochen, hey toll, du hast die World Series 2022 gewonnen. Nee, er nicht. Weil das, äh, ja, Grund, weil, ja, weil das ist ja der Grund, warum sie alle Baseball spielen, die World Series zu gewinnen. Aber das hier fand ich äh, eine Frechheit und ähm, ich verstehe es überhaupt nicht, die, die Begründungen sind alle klar, ne? 80 Pitches, er war lange verletzt, jap, 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 jap. Aber du hast ihm hier eine Chance genommen, die er so wahrscheinlich nie wiederbekommen wird.
0: Andreas, schließt da mal an, weil so richtig viel kann ich Florian nicht widersprechen. Nee, ich kann Florian auch nicht widersprechen. Aber also sechs Tage nach diesem... von fangen alle guten Geschichten ja. an. Sechs Tage nach Vielleicht solltest
1: du eine Kamera auf dich
0: richten. Ja, und, und einfach mal ein bisschen Stirnrunzeln gucken. Ja. Ähm, sechs Tage nach dem Incident hat sich meine hat sich meine Einstellung so ein ganz kleines bisschen geändert. Der Romantiker in mir möchte sowohl, also möchte Dave Roberts übers Knie legen und ihn windelweich prügeln, nach wie vor. Es wäre das 24 24., ne? Ja. hätte das 24. Perfect Game der Geschichte werden können. Und 24 Perfect Games einfach mal in 150 Jahren Baseball in über,
1: über 3.000. 220.000
0: Spiele. Genau. Und da nur 23. Und die Chance auf dieses Perfect Game zu haben, auf das 24., das ist einfach eine Geschichte, wo man sagt, wow. Bei jedem, äh, wenn es nur ein no hitter geworden wäre, dann hätte ich gesagt, okay, Passiert. Okay. Wir haben ja. einige No-Hitter im Jahr, das, das geht schon in Ordnung. Aber das Perfect Game zu pitchen, das ist schon, schon schwierig. Auf der anderen Seite, du hast es dann eben dann ja auch gesagt, ähm, er ist alt, er ist wichtig für die Rotation, für die, ähm, für die Los Angeles Dodgers. Es war sein erster Start, es war eine unglaublich dominante Vorstellung von Clayton Kershaw und er wird in die Hall of Fame irgendwann einziehen. Er wird in die Hall of Fame einziehen, wahrscheinlich nicht mit einem Perfect Game. Aber ähm, auch diese Leistungen werden dann anerkannt werden. Und ich kann das dann schon, wenn es der erste Start ist, nachvollziehen. Wie gesagt, der Romantiker in mir sträubt sich mit allem, was er hat da, aber ähm, der Realist und der Pragmatiker sagt: Ja, Dave, da hast du wohl recht am Ende. Allerdings, wenn er sich jetzt im zweiten. Aber,
1: dann, dann, dann können wir aber tatsächlich aufhören über über außergewöhnliche Individualleistungen zu sprechen. Ne? Ja. Es wenn, wenn, dann, wenn dann nur noch kommt, ja, da hat, da hat er gut gecoacht und es war wichtig für die, äh, für die Saison. Und am Ende haben die L.A. Dodgers durch den, die Herausnahme von Clayton Kerscher im ersten Start, haben sie 108 Siege statt 106. Herzlichen Glückwunsch, Dave Robert, alles richtig gemacht. Dann können wir aber aufhören.
0: Ja, natürlich können wir dann aufhören und natürlich ist das ist das alles Bockmist, also wir, wir kommen um diese Diskussion natürlich nicht rum, natürlich ist das Bockmist, dass das Clayton Korshaw, dass des Perfect Games beraubt wurde und er war ja selber hinterher, war ja sehr zurückhaltend und hat dann auch gesagt, nee, das passt schon für mich und wir haben 80 Pitches vereinbart und so weiter und ähm, wenn er sich jetzt zum Beispiel im zweiten Spiel die Schulter auskugelt und, und Gott bewahre, dass, dass, dass das passiert und er dann den Rest der Saison auf der, auf der Injury-List sitzt, dann ist es natürlich wieder eine andere Entscheidung und ja, es haben alle recht, die gesagt haben, man lass ihn doch versuchen versuchen, diese sechs Outs zu machen. Ähm, und sag als Dave Roberts, sobald es nur einen lauten Kontakt gibt jetzt hier, bist du raus, da, da ziehe ich die Leine. Aber ja, was willst du machen? Also, ach ja, es ist so eine schwierige Entscheidung. Es ist natürlich ich, blöd.
1: Ganz ehrlich, ich finde, es keine schwierige Entscheidung. Ich finde, es ist ein, ein katastrophales Zeichen von Dave Roberts, dass man ähm, ein, Perfect in, ein Perfect Game unterbricht mit der... Wahrscheinlich formal komplett richtigen Begründung. Ja, er ist halt wichtig für die Rotation und äh, äh, am Ende, am Ende äh, hat er eine Verletzungshistorie. Deswegen haben wir hier gesagt, nach 80 Pitches ist Schluss. Ist wahrscheinlich formal richtig. So, aber wenn man in Deutschland Steuern bezahlt, dann weiß man auch, ja, das ist formal richtig, dass ich das machen muss. <lacht> Ich, ich habe
2: übrigens. Äh, so, du musst immer die von, Schönsten nein. vergleichen. Es tut naja, mir leid, ich habe übrigens zwei vergessen, du... ne? Ich habe noch zwei Pitcher vergessen in der äh, Nicht-World Civil-Ära, war noch John, John Montgomery Ward und Lee Richmond in der äh, Mitarbeiter. Ich Anfang wollte gerade schon Ende. sagen, Lee Richmond, aber äh, doch der auch. Da haben
1: noch zwei gefehlt, ja, ja, nein. klar. Äh, nein, Stop. aber ganz ehrlich, das Zeichen, was hier gesetzt wird, äh, ist, ist doch, das ist Katastrophal und ganz ehrlich, ich finde es auch dem Spieler gegenüber und man muss Clayton Kershaw halt einfach den großen Diplomatiepreis am Band verleihen für, für seine Nachgame-Interviews, für, für den Spieler ist es doch auch etwas, wo man, wo man sagt, ich kann doch nicht eine der größten individuellen Leistungen, die dieser Sport bietet, und das ist das Perfect Game, weil es halt einfach eine, von, von, von seiner Außergewöhnlichkeit her, so weit über allen anderen Leistungen steht, die kann ich dem Spieler doch nicht verwehren, indem ich sage, ich hole dich, hol dich jetzt raus. Stellt euch mal vor, wenn ein Fußballtrainer einen Stürmer, der kurz davor stand, den Saisonrekord äh, an, an Toren in der Bundesliga äh, zu schießen, rausnimmt, nachdem seine Mannschaft äh, in der 90. Minute des letzten Saisonspiels einen Elfmeter bekommen hat und der sagt: Nee, nee, du schießt den jetzt nicht, du kommst jetzt hier raus, weil <lacht> wir haben ja noch ein Pokalfinale zu spielen.
2: Stell dir mal vor, was da los wäre. Michael nee. Jordan, 10 Minuten vor Ende des Spiels, 90 Punkte, könnte die 100 Punkte von Will Chamberlain erreichen. Nee, Hättet komm raus, das ist zu
1: gefährlich. Das, die, die. Nein, das macht man nicht. Ganz <lacht> ehrlich, das macht man nicht. Und ich möchte da auch, also ich, ich kann die Argumente auf einer, auf einer Management-Ebene, kann ich die nachvollziehen. Dafür gucke ich aber kein Baseball.
2: Und wir sind auch nicht, so, dafür nicht Dave ich, Roberts, ne das da, darf man auch nicht vergessen. Er ne? also ja, ja, nein, aber, Entscheidungen,
1: aber, die anders sind. Ne? Ja, ja. Aber dafür bin ich kein Fan. Für, für solche Entscheidungen bin ich kein Fan. Sondern ich bin, ich bin ein Baseball-Fan, weil mich die, die, das Faszinosum von so einem Perfect Game, das halt doch bei mir als Fan und als, ähm, als Konsument dieser Sportart, halt das doch ewig länger nach, als irgendwie drei Saisonsiege mehr am Ende. Jeder von uns, ich mache jede Wette, dass du Andreas und dass du Florian und von mir weiß ich's, den letzten Pitch von Felix Hernandez im Perfect Game nacherzählen kann.
0: Mhm. Ja, es ja? ja? nee, leider muss.
1: unten links und äh, der der Cut vom vom Fernsehen in den in den äh,
0: in, in den Kings Court im, im Stadion. Ich kann, dir, ich, ich kann dir mit nichts widersprechen. Also es ist auch nicht so, dass ich dir widersprechen möchte. Ich, ich, habe, ich habe nur versucht, Verständnis aufzubauen. Ja, <lacht> ja, die, ja, die, die andere Seite der Geschichte. Ne? Genau, nein, es ist, ja. nein ich habe ich hab jetzt nochmal gerade nachgeschaut. Bis gestern gab es einen einzigen Pitcher, einen einzigen Starting Pitcher in dieser Saison, der 100 Pitches oder mehr geworfen hat. Das war Nate Eovaldi. Gestern kam mit Max Scherzer mit seiner fantastischen Leistung über sieben Innings, kam der zweite hinzu. Ähm, wir, sind in einem, wir sind in einem Zeitalter im Baseball angekommen, wo komplett nur noch auf die Ökonomie des Pitchings geachtet wird, wo nur nach Matchups gegangen wird, wo ein Pitcher nach vier, zwei Drittel Innings runtergeholt wird, wenn er nur zwei Hits hat und kurz vor dem Sieg steht, was nicht unbedingt die ja. wichtigste Statistik eines Starting Pitchers ist, aber wenn er fünf Innings auf dem Mount ist, kriegt er den Sieg. Ähm, da wird überhaupt nicht mehr drauf geachtet, auf diese Individualstatistiken. Ja. Und das wollte ich noch mit nachgeben. Ich bin absolut eurer Meinung. Ich habe nichts zu widersprechen. Ich wollte nur mal Verständnis zeigen. Wie so ein Familienvater, wenn der, wenn der Sohn mal wieder Scheiße gebaut hat.
1: Ja, ist ja in Ordnung, aber dann muss sich Baseball halt einfach über nichts beschweren. So. Das kommt ja noch no, dann dazu. Dann müssen Sie diese, halt, diese dann müssen Sie halt sagen, ja. dann müssen Sie halt sagen, das ist jetzt unser Spiel fresst oder stirbt und wenn da halt die Leute nicht mehr interessiert sind, dann müssen wir das dann halt so akzeptieren.
0: Ja. Ja.
2: Ja. ja. War ja. ja gar nicht so kontrovers wie gedacht.
1: Habt ihr den Pitch gestern vom, von, von dem Tigers-Pitcher bei den Yankees gesehen? Nee. Es war, er hat halt einfach einen Meter vor sich auf, in den Boden geschmissen. so.
0: Ist halt weggerutscht.
1: Ja, ist danach aber direkt rausgegangen.
0: Aber wo wir gerade über ihn gesprochen haben, können wir gerade mal über, über Max Scherzer sprechen, der dann einfach mal wieder sieben Innings gepitcht hat, einen Run gegeben hat, drei Walks, zehn Strikeouts, wieder über 100 Pitches. Der Mann ist, der ist unkaputtbar. Und stell dir vor, Dave Roberts hätte versucht, Max Scherzer vom Mount zu holen bei einem, äh, bei einem Perfect Game. Der hätte ihn ja. weggebissen. Äh, Mike Peavy, oder wie hieß er noch? Ja. Also Weißt du, die Leute, die
2: sogar schon nach, nach 120 Pitches nicht vom Mount wollten, weißt du?
1: Also ich, Der, der ist halt so. tatsächlich nur mit Waffengewalt vom, vom ja. Mount...
0: Die Polizei für halt, ihn ab. Ne? Ja. John Leckie früher auch. John Leckie war ja, auch so.
2: Madison Bumgarner fällt mir dazu noch ein. Ja, der in der Smalls gewesen, war ja auch so einer. Mhm. Ne? Ja, Smalls ja, ist ja. ja
1: auch eher oh, ja. lustlos vom Mount gegangen. wenn er
0: dann <lacht> <lacht> ja. ja Können wir aber noch na, mal na, ja. sagen,
2: dass, dass, ich, dass ich Clayton Kirschers Reaktion einfach, ich akzeptiere, dass er anscheinend so ein netter Kerl ist, aber ich finde es doof, er soll sich ärgern und, und er macht das nicht. Ne? Er, ist, er steht für sein Team ein, er sagt, ja, die Entscheidung nehme ich hin, jedenfalls öffentlich. Mehr kriegt man ja auch nicht mit. Das ist
1: auch schon wieder so ekelhaft, freundlich und nett. Das mag ich nicht. Ja, also ich, ich denke schon, dass so eine Diskussion tatsächlich stattfinden muss. Und gerade vor dem Hintergrund, dass wir hier über den Sport reden, der in den letzten zehn Jahren massiv an Einfluss verloren hat, in den USA, dass wir hier von einem Sport reden, der in, in Deutschland äh, aus seiner Nische nicht rauskommt und wenn du halt ähm, solche Entscheidungen triffst und dann sagst, ja, das ist aber jetzt hier unser unsere Baseballökonomie, unsere neue und äh, das ist wichtiger als äh, solche individuellen Leistungen, dann musst du auch tatsächlich äh, dir das eingestehen und musst dann sagen, äh, ja, okay, dann müssen wir halt damit leben. Ich finde es fatal, ich finde es katastrophal als Zeichen. Und ich glaube, deutlicher kann ich das jetzt auch nicht mehr sagen. Außer wenn alle Minderjährigen jetzt abschalten würden. Aber das wollen wir ja nicht. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir sind ja eine Schöne Familie. Grüße. Schöne ja. Grüße nach Hagen. Ja. So. Nächstes Thema. Und
2: soll ich mich jetzt aufregen oder soll ich was Schönes sagen? Ich mach weiß was, nicht. Sollen wir, sollen,
1: wir, sollen, wir erstmal, sollen wir erstmal mit was Schönem anfangen und sollen sagen, dass äh, Ronald Lacuna Jr. Äh, seinen ersten Rehab-Start wieder hatte?
0: Genau für Triple A in Gwinnett hat er gestern seinen ersten Rehab-Start gehabt. Er ist ja letztes Jahr ist er ja, ja während der Saison ausgefallen, die ganze Saison ausgefallen. Dann haben die Atlanta Braves gedacht, ach, Riss. Ja genau Kreuzbandriss. Dann, dann haben sich die Atlanta Braves gedacht, ach, wir werden die Saison noch nicht in den Wind jagen, sondern mal mal gucken, ob wir noch in irgendeiner Weise was rausholen können aus dieser Saison. Sie haben ganz gut was rausgeholt aus dieser Saison. <lacht> Und ähm, jetzt ist Ronald Acuna Jr. wieder auf dem Weg zurück. Ähm, hat 1 für 3 ge ge geschlagen und ähm, ist im Right Field gewesen, hat dann im sechsten Inning, ist er dann vom, vom Platz geholt worden, hat seinen ersten Rehab start also hinter sich. und Es sieht alles sehr, sehr gut aus. Ähm, ich gucke jetzt mal gerade, ähm, irgendwann Anfang Mai, ab dem 6. Mai haben die Braves einen längeren Homestand, da soll er dann zurückkommen und dann wird er ja oh. wahrscheinlich von, seiner, von seinen Fans dann wieder aufgenommen werden. Und ähm, wie gesagt, die Braves haben letztes Jahr nach seinem Ausfall wirklich alles richtig gemacht.
1: Ja, ich bin mir aber trotzdem sicher, dass äh, Ronald Acuna Jr. die Braves nicht schlechter machen. <lacht> nee, das glaube ich auch ja. nicht. Ja. Also, ja. Äh, das sind doch gute Nachrichten. Ähm, und jetzt kannst du dich aufregen, Florian. Nee, ich wollte da noch die
2: nächste gute so. Nachricht hinweg und danach rege ich mich drüber auf, weil wir hatten, letzte Woche hatten wir mit Alissa Nacken die erste weibliche den ersten weiblichen First-Base-Coach, die erste weibliche First-Base-Coach in einem Major-League-Spiel. Ne? Wir hatten es vorher schon mit den ähm, Yankees in der AAA, dass da eine Managerin auf dem Platz war. Äh, mit Rachel, den Namen habe ich vergessen. Und äh, wir hatten es jetzt das erste Mal, dass eine Frau eben als First-Base-Coach äh, ja, in einem Major-League-Spiel steht. Und das war...
1: Sehr auf, sehr, auf dem Feld tatsächlich steht. Auf ne? dem ja? Feld, genau. Also genau. Ja Hitting-Instructor in, und so. Genau, ne? also nicht irgendwie in, in, der, in der Analysebox oder irgendwo äh, auf der Bank, sondern wirklich auf dem Feld steht und damit aktiv Teil des Spiels ist. Ne? Genau, Kann aktiv ja so Teil. Sie ist ja schon länger dabei bei den Giants, ne?
2: ist auch immer mit im Duckout, also sie ist ja, also ist ja nicht jemand, der jetzt irgendwie nur als Analystin arbeitet, sondern ist eben Hitting-Instructor und äh, ja, und durfte jetzt durfte jetzt mal darauf. Es war eine klare, also es war jetzt auch keine, also diese historische Entscheidung fiel, weil eben der Third-Base-Coach von uns äh, getost wurde. Geschichte kann ich gleich danach erzählen, um mich dann wieder aufregen. Ähm, es war also jetzt nicht eine Entscheidung, sie muss dahin, aber sie war halt, sie ist da und das ist ihr Job. Sie lernt das ja auch. Also sie, sie ist auch dabei, quasi First-Base oder Third-Base-Coach dann zu lernen. Ja, und dann wird sie halt hochgeschickt. War toll, sie hat sich auch riesig gefreut. Ähm, Giants haben gewonnen, also besser geht es da nicht. Und auch die Spieler haben sie sehr, sehr, also haben ihr das so, so, so sehr gegönnt, ne? weil sie halt Teil des Teams ist und jetzt eben auch mal vorne steht und nicht irgendwo nur hinten äh, die Jungs besser macht. Sehr, sehr
1: schöne Nachricht. Herzlichen Glückwunsch an Frau Nacken ähm, von den Giants. Sehr gut. Aber Giants, Giants beschäftigt uns jetzt noch ein bisschen länger, ne?
2: Ja, genau, weil getost wurde der Trainer, ähm, der, der Third Base Coach, ähm, weil er sich vom Third Base Coach oder ja, vom vom Coach äh, oder einer der Coaches der Patres rassistisch beleidigt gefühlt hatte. Das ist zum Glück zwischen den beiden geklärt worden, gleich am nächsten Tag. Die haben sich also, da wurde jetzt keine große, so große Geschichte draus, dass die beiden da in Clinch gegangen sind gleich am nächsten Tag, sondern das wurde geklärt und ähm, ich glaube auch, so wie ich das mitbekommen habe, dass, ähm, dass klar wurde, warum das äh, es, es, wurde kein rassistisches Wort, also kein N-Wort oder sowas gedroppt, sondern es war einfach eine, eine Aussage, die einen Menschen herunter wertet und da unser Third-Base-Coach halt äh, zu People of Color zählt, wollte er darauf aufmerksam machen, dass man so immer behandelt wird und hat sich darüber aufgeregt, wurde dann getorst, es wurde hinterher entsprechend zwischen den beiden alles gelöst mit Mike Schild, alles ist alles klar, die beiden sind jetzt wieder, ähm, also haben sich haben, haben sich das haben sich ausgetauscht, also alles gut. Was aber der Aufreger in diesem Spiel war, der viel schlimmere war, dass ähm, die Giants bei einer 11-zu-2-Führung haben sie ihren ihren Better banden lassen. und das äh, Da gab es dann wieder eine lange Diskussion über die sogenannten Unwritten Rules. Und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, ach komm Kinder, ne? lass doch die Jungs spielen, lass dir doch Spaß haben. Und dann erinnere ich mich daran, Mann, wann war denn das letzte Mal, dass so gemotzt wurde? Weil die Jungs ja doch spielen sollen. Ja, exakt. Das war Fernando Tatis Jr. von den San Diego Padres, bei der beim 0-3 Count einen Home Run geschlagen hat, Und der Gegner <lacht> sich so aufgeregt hat, weil das ist doch das in unwritten Rules, das macht man nicht. Und jetzt zappeln die Padres was von, das gehört dich nicht. Und solange ich hier noch Verantwortung habe, wird das Konsequenzen haben. Sprich, wir werden bei einem der nächsten Spiele einen Abwurf sehen ne, von dem Patrist und dann wird es ein bisschen Geschubse geben und im Grunde ja, hat er ein Band gesetzt. Himmel, Herrgott.
1: Hat mich, voll, ja. hat mich wahnsinnig aufgeregt. Ich kann die Patrist schon verstehen.
2: <lacht> ja. Ich weiß halt
1: nicht, ob man da ein Gewese drum machen muss. Das kann halt am Ende des Spiels, ist das dann vorbei. Aber dass da halt schon mal eine Augenbraue hochgeht und äh, gesagt wird, hm, als okay. War das Während des Spiels? War, ja, genau.
2: Ja, völlig in Ordnung, dass du dich darüber das, auflegst, war das, Ja. Absolut. War das
1: jetzt wirklich? War das jetzt wirklich notwendig? War so? ja. hm, Aber das na, gucken wir mal. Aber
0: ja, ist ja. Andreas, oh, auch, was hast du zum Band? Auch hier habe ich versucht, wieder eine differenzierte <lacht> Meinung. Ja, äh, zu geben. Ähm, du hast ja äh, zwischendurch... Hast du zu viel Zeit im Moment? <lacht> nee, eigentlich überhaupt nicht, aber gestern ja. im Zug habe ich sechs Stunden über die Unwritten Rules des Baseball nachgedacht. Und ähm, ich habe so gedacht... Wenn Spieler in einem Slump sind, wo sie 2 aus 37 haben oder so, oder wo wirklich, wo wirklich gar nichts geht am Schlag und so weiter, versuchen sie zwischendurch einfach mal zu banden, um einfach auch mal wieder den Ballanschläger zu bekommen, einfach auch ein kleines Erfolgserlebnis zu haben. Wenn das jetzt bei einem 11 zu 2 passiert, hätte ich, glaube ich, nicht mal groß was dagegen. Wo ich euch absolut recht gebe, ist, da regt man sich ein bisschen im Spiel auf und, und dann tauscht man vielleicht ein paar kleine Nettigkeiten von Accaout Dark zu Darkaut auf, aber aus, aber hinterher sollte dann alles geregelt sein. Ähm ich glaube, dass so ein Band bei 11-2 muss wirklich nicht sein, obwohl dann auch wieder so eine Geschichte ist, bei einem 5-1 musst du deinen Gegner nicht mehr tunneln oder so. Das, das, das muss einfach nicht sein. Man muss nicht versuchen, ihn der Lächerlichkeit preiszugeben. Beim Baseball ist es ja dann doch ein bisschen was anderes. Du kannst ja nicht auf Zeit spielen, du musst ja diese 27 aus dann immer noch machen. Sollte jetzt zum Beispiel ein Pitcher auf dem Mount stehen, der eigentlich ein Position-Player ist, und du dann bandest, ja gut, dann gehörst du eigentlich auf der Stelle dann auch vom, vom Schiedsrichter ejected. Aber ähm, ansonsten, ja Gott, lass, da denke ich dann auch wieder, lass dich spielen. Und aber das, 0 3 Swing und Home Run ist okay, Patris, oder was? Das ist mit, ja
2: meine Frage. Natürlich ist das, das okay. Ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist das, was eben ist, ne? Und deswegen, wenn natürlich das. Natürlich ist
0: das jetzt, okay. Ist bei jedem Spielstand ja, eben, aber, ist ein, ein 0-3-Count und ein Home Run danach. Oder ist es ja? okay für mich? Nein, nur das, das sind halt so das, dieses Unwritten Rules gewesen. Das
2: geht mir auf den Sack, ähm, dass man sich beim Baseball anständig benehmen soll. Das ist, glaube ich, klar. ist aber bei jedem Sport so. Aber du sollst dich bitte freuen. Ich freue mich über jeden Batflip. Ähm, ich freue mich über jeden Batflip äh, aus Verärgerung über einen gecallten Strikeout. <lacht> Haben ja. wir auch schon in dieser Saison gehabt. Das, das gehört dazu und da gehört auch niemand ejected und niemand abgeworfen. Aber dass gerade die minimi mi wie ich sie ab jetzt nur noch nennen, darum wesen, dass, das hat mich so geärgert. Weil's, weil sie es selber letztes Jahr ganz breit diskutiert haben: lass doch die Jungs spielen. Ja, äh, er wollte spielen.
0: Ja,
2: das darf du, er jetzt nicht. Ich weiß Was? nicht,
1: ich, ich sehe da tatsächlich einen Unterschied zwischen einem 3-0 Count
0: Home Run und einem Band bei 11-2. Aber... Ja, ich nicht. Ja, ich merk's. <lacht> Hast du eigentlich irgendwann für jedes Team außerhalb der Giants einen Spitznamen oder dass du in irgendeiner Weise verachtest? Die Angels dürfen nur darüber sprechen, wenn sie über 500 sind. Sind sie im Moment. Ähm, die, die Padres sind die Mimimi-Padres, die Dodgers sind eh nicht richtig. Irgendwann, irgendwann gehen dir die Teams aus, über die du sprechen Die, die magst. Teams aus, ne? ich glaube auch.
1: Da muss ich echt aufpassen.
0: Mhm. <lacht> ja, ich, ich, ich schau mal.
1: Ja. Äh, die Angels sind tatsächlich ein gutes Thema, denn äh, Mike Trout ist mal wieder verletzt. Ähm, Mike Trout ist heute Nacht abgeworfen worden und äh, du hast es gesehen, Florian, und äh, hast den Pitch so ein bisschen nacherzählt. Äh, war wohl eine Verkettung unglücklicher Umstände, ne? Das ist ganz komisch, ja. Also auch das Bild, also
2: ich ich habe es heute Morgen in der Zusammenfassung gesehen und das, das Stadion wirkte so, als wenn irgendwo Licht nicht an ist, weißt? als wenn ein Scheinwerfer fehlt. Das war ganz merkwürdig. Und vor allem, weil er kriegt einen Inside-Pitch und wenn, wenn du einen Inside-Pitch kriegst, dann merkst du als Batter ja, oh, der kommt so nah, ich muss mich wegdrehen. Also den Körperteil in diesen Pitch reindrehen, wo es dann zwar weh tut, aber ich mich nicht schwer verletze, ne? den Rücken oder die, den Hintern oder, oder sowas in der Art. Aber er dreht sich mit, seinem, mit seiner Hand die, die, an dir, also so ein bisschen rein und das ist eine ganz komische Situation. Er hat, und, also ich, ähm, ich gucke
0: den Pitch gerade an. Er hat versucht, ähm, also der, der, der Pitch ist Richtung Hüfte gegangen und er versucht, so, so, so eine Schutzhaltung da äh, zu bringen. Das ist ganz komisch. Und dann hat er halt die Hand dazwischen. Ja, ja. das ist
2: ganz merkwürdig. Also es war jetzt auch keine Absicht, um Gottes Willen. Ne? Das wird, definitiv nichts es war ein Inside-Pitch. Naja, ja, ist es, waren, es waren
1: die Astros. Ne? Ja.
2: <lacht> das ist natürlich wieder... <lacht> ist natürlich wieder, nein, jetzt ist er wieder verletzt und, äh, oder er ist Day-to-Day,
1: is day to, to, is day aber das
0: MRI äh, war negativ, also es ist ja, nichts hoffen war gebrochen.
2: Ja, ja, ja. Hoffen wir einfach, dass er kommt.
0: Genau. Die Angels, möchte ich aber trotzdem jetzt mal gerade sagen, haben im Moment einen wirklich guten Start gehabt. Ähm, ja. Shoui Ohtani, sein erster Start war super, der zweite Start, da möchte er wahrscheinlich dann auch die, ähm, die ähm, den Mantel des Schweigens drüber legen weil das war der zweite Start war nicht gut. Aber insgesamt offensiv kriegen sie es im Moment ganz gut hin. Und das ist nicht nur, weil ähm, sie von, von Chao Don und von Otani Produktionen bekommen, sondern weil sie zum Beispiel auch von jemandem äh, wie Joe Adele zum Beispiel Produktionen bekommen. Matt Duffy hat 22 At-Bats in 8 Spielen gehabt, hat einen 3,64er-Average. Jack Mayfield hat sieben Spiele gehabt, 25 At-Bats, hat einen 3,60er-Average. Tyler Wade mit 12 Spielen, 25 At-Bats, hat 3,60er-Average. Also sie bekommen im Moment nicht die Produktion von Otani, Trout und Rondon, sondern von anderen Spielern. Und ich glaube, das ist eine wichtige Nachricht der äh, LA Angels an sich und dann auch an die anderen Teams, sie können Spiele gewinnen ohne die Big Three. Und Noah Syndergaard, das muss ich jetzt auch noch mal gerade gucken, hatte meiner ja. Meinung nach zwei sehr, sehr gute Starts bislang. Da muss ich der, Noah erste Syndergaard
1: Start steht bei 1,59 ja. im, im IAA, äh, hat äh, einen 0,79er Whip in seinen ersten beiden äh, Starts und äh, hat äh, tatsächlich sehr, sehr gut gepitcht. Auch wenn man sagen muss, dass er auch relativ früh immer vom Mount gegangen ist. Einmal hat er fünf, einmal hat er sechs Innings gepitcht. Ähm, ist, dann, ist dann vielleicht auch
0: so, eine, so ein Business Call, weißt du? Ja, aber, aber der kommt halt der kommt halt von Tommy John zurück. Und ja, äh ja, ja,
1: ja, ja ist, ist ja auch in Ordnung. Da war ja auch nichts dabei, was man jetzt irgendwie mit einer Kirscher-Situation vergleichen genau. könnte. Mhm. Ja. Ähm, Nein, aber Syndergaard äh, macht das im Moment sehr, sehr gut, muss man sagen. Er hat jetzt äh, ein Spiel gegen die äh, Texas Rangers gepitcht und ein Spiel gegen die Houston Astros. Gegen die Astros war es dann auch ein Shutout. Ähm, das ist schon, ist schon gut.
0: Ja, ja. und ähm, vielversprechend.
1: Shoy Otani ist, ist beim Pitching im Moment so ein bisschen hinten.
0: Ne? Ja, genau. Der erste Start war in Ordnung, der zweite Start, der Start ist auch rumgeschubst worden und ähm, aber wie gesagt, das sind alles vielversprechende Zeichen für die LA Angels. Und jetzt haben sie wahrscheinlich <lacht> wieder eine Acht-Niederlagen-Serie.
1: <lacht> es wird ein furchtbarer Mai. Liebe Angels-Fans. Tut uns so leid. 3 zu 24. <lacht> genau. ähm, wer, ist denn, wer ist denn für euch so der... Ich sag jetzt mal, der Breakout-Spieler der ersten der ersten zwei Wochen, ist es CJ Krohn von den Colorado Rockies? Könnte man nehmen.
0: Ja, ja. also die, CJ Krohn ist schon eine gute Ansage, vor allen Dingen insgesamt die Rockies, die ja ähm, eigentlich nur das, das Beiprogramm sein sollten in der National League West und äh, jetzt zusammen mit den Dodgers nach elf Spielen führen, 8,3. das ist eine Momentaufnahme, es wird nicht so bleiben. Aber, ähm, Chris Bryant kommt zu seinem neuen Team, kriegt eine Menge Geld und hat in seinen ersten 10-11-Spielen schon mal eine ganze Menge Spaß. Und das finde ich eine coole Geschichte. Und wie gesagt, ich habe einen Softspot für die Rockies und ich gönne denen das und so weiter. Ähm, das ist schon eine gute Sache und das ist eine schöne Geschichte. Und C.J. Brown ist wahrscheinlich so ein bisschen, ja, ist wahrscheinlich so ein bisschen der Breakout-Kandidat, den wir im Moment haben.
1: Und die Rockies äh, haben dann gestern noch eine Addition durchgeführt, Andreas.
0: Na, keine Addition. Sie haben halt einen ihrer Pitcher für die nächsten fünf jahre unter vertrag genommen kyle freeland 64,5 ja, millionen dollar bekommt er. also äh, es war
1: kein es war es, war, es ist kein neuer genau. spieler richtig sondern es war halt eine extension
0: ja ähm, eine vertragsverlängerung 64,5 genau. millionen für fünf jahre und axel meinte dann gestern als wir das in unserem just baseball whatsapp chat besprochen haben das ist aber ganz schön teuer und da sagte ich oder schrieb ich die Rockies bezahlen wahrscheinlich 25 Höhenaufschlag. Und dann kam nur ein müdes Lächeln aus den beiden anderen Richtungen. und ich habe nee, heute ich hab nicht mal müde gelächelt. Nein.
2: <lacht> Nein, Andreas, du weißt, für bestimmte Witze kriegst du von mir auch kein Like. Das haben wir in Bonn ausdiskutiert.
0: Ne? Ja, das ist also, aber die, also ich meine das komplett... Im Ernst, jeder Pitcher, der nach Colorado kommt, muss sich vorher darüber im Klaren sein, dass ein ERA runtergeht. Das, das weiß jeder Pitcher. Wir spielen in einer sehr hohen Höhe. Die Bälle fliegen einfach sehr, sehr leicht durch die Luft und landen auch gerne mal außerhalb des Stadions. Und da ist sich jeder Pitcher darüber bewusst, für meine Karriere, für meinen, für meinen Lebenslauf ist es vielleicht nicht das Beste, in Colorado zu pitchen. Und Trotzdem hat es Kyle Freeland getan, bekommt aber jetzt eine Menge Geld dafür. Sie haben jetzt für Chris Bryant eine Menge Geld bezahlt und sie haben für Kyle Freeland eine Menge bezahlt. Kyle Freeland ist ein guter Pitcher und ich würde ihn total gerne mal ähm, in einem, in einem American-League-Team sehen, wo er immer auf Meereshöhe oder ein bisschen drüber pitcht. Er pitcht jetzt nun mal bei den Colorado Rockies und hat die Hälfte seiner Starts im, im, im Stadion in Denver. Und ich glaube, die Rockies müssen für gutes Pitching draufzahlen. Das, da bin ich felsenfest von überzeugt. Ja, ja kann, kann natürlich sein.
1: Kann, kann gut sein. Ich finde es trotzdem teuer. Ja. Das, also, na, ähm, also 10 Millionen im Jahr, hätte ich gesagt, ist okay. Jetzt die 12, 13. Ich weiß nicht, wie es gestaffelt ist. Keine Ahnung, habe den Vertrag jetzt nicht, nicht gesehen. Aber boah. Ist schon ist schon eine Menge und äh, ja, ich gebe dir recht. Kyle Freeland ist ein, ja, ist ein, ist ein guter Pitcher, aber es ist jetzt nicht, also, es ist jetzt
0: nicht Superstar-Material <lacht> für ja. dich. Ja, also, ich gucke jetzt noch mal gerade nach den, den Vertrag bei Spot und ähm, er bekommt jetzt, in diesem Jahr bekommt er 7 Millionen, dann bekommt er 10,5 Millionen im Jahr 2023, 15 Millionen 2024, 16 Millionen 2025 und 2026 und 17 Millionen im Jahr 2027. Das ist mit den ganzen mit dem Salary Cap und dass es jetzt nach oben geht, ist das nach wie vor meiner Meinung nach gerechtfertigt und in Ordnung. So. Gut.
1: Aber oh, ja, es ist, ist, ist <lacht> nicht mein Geld, die können machen, was sie kann. wollen.
2: Und nächsten, seinen nächsten Start hat er in Philadelphia. Das heißt, dann ist er auch nicht so hoch und kann mal zeigen, was er drauf hat. Das, hier, das ist gut. ja das Gute. Spielen ja auch auswärts.
1: Ja, gut, wie gesagt.
2: Bei den Spielern, die mir
1: noch aufgefallen
2: sind, fand ich die 4 von 4 äh, an Nacht von Vlad Guerrero Jr. mit drei Home Runs, vier RBIs, fand ich, fand ich auch relativ gut. Muss ich tatsächlich gestehen. Der, der Junge ist auch gut in Form. Aber gut in die Saison gekommen.
0: Der, der Typ schlägt alles zusammen dieses Jahr. Ja. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Ähm, die Frage ist, wie, wie steht er an der Base? Ich habe das Spiel letzte Nacht gesehen und da sind so zwei Dinge, wo ich meine, ah, das so souverän sah das jetzt nicht aus. Ist er jetzt inzwischen
0: an der First Base oder? An der, äh, ja, ja. Third Base. First. First Base, ne? First, First, ja. Ja. Ja, ja. ja, aber ich muss er lernen. Ja, tatsächlich,
1: sah, sah, ja. sah so aus. Ähm, Absolut. Als, als muss es gelernt werden. Ähm, da waren noch so ein, so ein paar Sachen bei, wo, wo der Stretch so ein bisschen komisch aussah, wo er den Ball zweimal nicht äh, gedeckt hat und wo er einmal mit, mit dem Handschuh komplett am Ball vorbeigegriffen hat.
0: Ähm, ja. Muss mal schauen. Da möchte, um, da möchte ich nochmal Moneyball zitieren. Wash, sagt, äh, wie einfach es ist, First Base zu lernen. Es ist furchtbar schwierig, die First Base zu lernen. Ja. <lacht> das, ist das, das ist das Schwierigste,
1: was du jemals in deinem Leben machen kannst. Ja. Genau. <lacht> Und, ähm, aber natürlich äh, gibt es noch so ein paar Spieler, die... Äh, Tatsächlich einen sehr, sehr guten Start äh, in die Saison hatten. Rosy Ramirez von, äh, ja. von, von Cleveland zum Beispiel hatte einen super Start. Manny Machado auch schon wieder. Manny Machado hat in den ersten zwei Wochen der MLB 19 Hits mhm. So, wo du sagst, ja, alles klar. Matt Olsen auch von, ja. von den Atlanta Braves. Wenda Franco ja.
2: genauso, ne der auch sehr, also ich finde, bei Wender Franco sieht man, warum die in Tampa da so einen Hype drum gemacht haben, ne in Tampa Bay, weil der ist ja unfassbar, defensiv wie offensiv eine Macht schon. Richtig, also da entwickelt sich echt ein Spieler, der uns die nächsten Jahre wirklich begeistern kann.
1: Ja. Ähm. Und auf der Pitching-Seite ähm, Möchtest du, Florian, über, über Justin da sprechen oder eher nicht? Da ist es, ist, ähm, also ich, ich
2: mache es wie Andreas, ich werde nie wieder ein schlechtes Wort und ich will ihn niemals unterschätzen oder sagen, dass er zu alt ist. Also was der da gerade macht, ist, finde ich, sehr bemerkenswert und zeigt, wie professionell er auch ist, ne? weil ich meine, er wird nicht jünger, ne? das muss man ja
0: nun mal sagen. Aber das sagen und, wir seit sechs Jahren in diesem Podcast. Ja, genau, ne, genau. Der Mann er wird ist jünger.
1: mittlerweile 62. <lacht> no. Der pitcht ja immer noch ein
0: 350er-IAA.
2: <lacht> und er zeigt uns jedes Jahr, dass es eben möglich ist, auf dem hohen Niveau weiterzuwerfen. Und das auch noch eben, also ja. Und also und eben auch noch ein Top-Team nicht irgendwo. so also, also wirklich, kann man kann man im Moment, äh, gegen Justin
0: da gibt es im Moment wenig zu sagen, tatsächlich. Muss Zwei. So. Zwei Namen möchte ich, dass wir die niemals hier wieder kritisieren für ihre sportlichen Leistungen. Das ist also Justin Verlander und Max Scherzer. Max Scherzer. Nie ja. wieder ein Wort der Kritik. Oder, also, ich glaube, wir, wir haben ja sowieso selten Worte der Kritik geäußert, außer Florian relativ prominent, als er gesagt hat, mit Justin Verlander, das wird nichts mehr. Carlos ähm,
2: Thunderwall hat gegen ihn drei Runs geschlagen. <lacht> ja. das, war, das war mein. Das war mein mein Ausschnitt, den ich von Justin Verlander immer vorgetragen habe.
0: Ja, Aber ja. sonst hast
2: du recht. Also ja. der, das ist eine Top, eine wirklich Top Leistung bisher. Und ich hoffe, dass es eben durchhält auch, weil ich finde es faszinierend, wie lange. Ne? 16. Saison jetzt. Also ähm, das, ist schon, das ist schon sehr beeindruckend.
1: Aber Max Scherzer ist ja dann tatsächlich eine sehr, sehr schöne Überleitung, um vielleicht auf die Mannschaft der ersten zwei Wochen sprechen zu kommen, nämlich auf die New York Mets, die im Moment in der National League East, ein bisschen das Maß der Dinge sind. 9 zu 3 stehen sie im Moment, sind damit die einzige Mannschaft in der National League East, die positiv ist. Und äh, haben in den ersten Spielen, in den ersten 12, 13 Spielen, schon dreieinhalb Spiele Vorsprung rausgeschlagen auf die Nationals und auf die Braves. Und die äh, New York Mets äh, muss man tatsächlich herausstellen, Aufgrund des Pitchings, und es ist nicht nur Max Scherzer, es ist auch Chris Bassett, ähm, die New York Mets haben aktuell einen kombinierten Betting-Against von unter 200, unter der Mendoza-Line. 1,86 ist der Betting-Against, kombiniert von allen Pitchern der New York Mets. Sie haben einen ERA von 2,36, das heißt, sie geben knapp über zwei Runs pro Spiel ab, pro neun Innings ab und ein Whip von unter eins, 0,99. Das ist schon hart beeindruckend, ähm, wie das äh, Pitching der New York Mets im Moment funktioniert. Und man sieht es ja auch in den äh, in den Ergebnissen. Äh, da sind viele Shutout- äh, Ergebnisse dabei. Da sind viele Ergebnisse dabei, wo die gegnerischen Mannschaften einfach, ja, äh, tatsächlich aufgrund des Pitchings keine Chance haben. Und meine Frage, Florian, ist das nachhaltig oder ist das auch nur ein erster Eindruck? Naja, die haben ja schon angedeutet, dass sie in diesem Jahr äh,
2: mehr machen wollen als im letzten und ähm, zeigen, dass, dass, dass sie das ernst meinen. Und äh, im Moment sieht es so, für mich sieht es so aus, als wenn es nachhaltig ist. Wir haben sie ja vor der Saison auch als eine der Favoriten auf den Titel in dieser in dieser Division gesehen und ähm, eben auch mit der Möglichkeit sogar dann weiterzukommen, also auch in den Playoffs dann mehr zu schaffen. Also ich denke schon, ja. Das ist ähm, da, das ist nachhaltig, weil die Mannschaft selber hat ja nicht nur, wir haben immer über das tolle Pitching geredet, aber in der, selbst in der Offensive sind sie halt eben auch stärker geworden als im letzten Jahr, oder bis bis jetzt stärker geworden. Ne? Haben 59 Runs in, in, in in 31 Spielen, das ist zwar nicht Top der Liga, da gibt es noch die Athletics, überraschenderweise, die besser sind mit einem mehr, aber sind halt auf der Höhe wie die Dodgers zum Beispiel, die Mets gerade. Ne? Und, und die Dodgers, wir wissen ja, wie gut die sind. Und deswegen, ich glaube, das ist nachhaltig, ja.
1: Andreas, Max Scherzer, Chris Bassett, Carlos Tarasco, äh Carrasco. Jetzt haben wir äh, Tidjan Walker auf der Injury-List, auf der Zehntages-Injury-List äh, und äh, Jacob de Grom hat auch noch nicht gespielt. Wenn die beiden zurückkommen und die anderen Pitcher das halten, was sie in den ersten zwei Wochen äh, angefangen haben, haben wir dann einen neuen World Series-Favoriten in der National League. <lacht> ja,
0: die Mets. Klar. Ja. Also das, das, das Pitching ist schon wirklich beeindruckend. Tyler McGill hast du noch äh, vergessen, der auch äh, schon 16 Innings gepitcht hat, 13 Hits zwar abgegeben hat, aber auch nur 4 Runs und die Leute einfach auch ähm, ist bei 8,3 Strikeouts per 9 Innings, was halt auch ziemlich gut ist, womit allerdings nur viertbester vier bester Pitcher in der Starting Rotation im Moment ist. Ähm, das ist alles schon sehr beeindruckend und diese Aussicht darauf, dass Jacob de Grom irgendwann zurückkommt, ähm, das, ist schon, das ist schon gut und sollten sie das beibehalten sollten sie das in einer soliden Form beibehalten, dann sind sie ganz klarer Favorit, auf jeden Fall die Playoffs zu erreichen in dieser National League East, die ja durchaus kompliziert werden kann noch und die, ähm, wo, wo die Atlanta Braves und, und Philadelphia ja auch noch ein Wörtchen mitreden wollen. Aber dann sollten sie auf jeden Fall der Favorit sein, hier die National League East zu gewinnen. Naja, und was dann passiert, du hast dann immer noch die Dodgers, du hast dann immer noch die San Francisco Giants, du hast dann immer noch Milwaukee zum Beispiel oder St. Louis, ja, dann ist es halt, dann ist halt eine Sache Tagesform etc. Aber das, was sie im Moment machen, sieht sehr gut aus. Und dann können wir dann doch noch sagen, Geld schlägt Home Runs und Geld pitcht sehr gut.
1: Ich, also mein, mein, mich interessiert bei den Mets am meisten, was dieses Jahr passiert, ja. damit es halt, <lacht> halt den Bug runtergeht. Ja. Irgendwas wird passieren und ich tippe, dass wir so. Mitte bis Ende Mai wird irgendwas, keine Ahnung, wird was passieren.
0: Da stoßen Jacob de Grom und Max Scherzer mit den Köpfen zusammen und haben beide eine Gehirnerschütterung <lacht> und fallen monatelang aus.
1: Wissen nicht mehr, dass sie für die Mets spielen. <lacht> und <lacht> Steve Cohen. Steve
2: Cohen will, die, will auf einmal die Mets verkaufen. Mhm. Das, nee, Mann, ich, nee,
1: mir irgendwas, zu irgendwas wird passieren bei New York Mets. im Moment macht es halt Spaß. ja. Ne? ja. Mhm
0: muss man schon sagen. Weil, weil du ihn eben angesprochen hast, das möchte ich noch einmal gerade dazu sagen. José Ramirez hat gerade seinen Vertrag verlängert. Er wollte unbedingt bei den Cleveland Guardians bleiben. Er hat seinen Vertrag bekommen. Er bleibt jetzt die nächsten Jahre in Cleveland und ähm, sorgt für gute Leistungen und sorgt dann auch für, für eine gute Geschichte bei den Cleveland Guardians, die nach wie vor äh, unter 500 sind. Aber das ist so eine, so eine kleine Wohlfühlgeschichte, weil er hätte er hätte bessere Angebote wahrscheinlich kriegen können und er hätte auch bei einem besseren Team sein können, aber auch José Ramirez hat selber gesagt, nee, ich möchte gerne in Cleveland bleiben und das ist was fürs Herz. Ja. Und es ist auch ein sehr, also ne, es ist, er hatte ja
2: einen sehr äh, teamfreundlichen Vertrag, ne? also es war ja nicht, ja. Ähm, also er hat, er hat sich ähm, auch die Guardians haben das Zeichen gegeben, okay, wir haben jetzt einen Vertrag, der eigentlich zu unseren Gunsten wäre, aber wir möchten auch mit dir verlängern, also beidseitig Herz klopfen sozusagen, dass sie zusammenbleiben wollen und ja, fand ich auch eine schöne Geschichte. Ja.
1: Gut, haben wir noch was? Ach so, ähm, wo wir vielleicht ein, eine, eine erste äh, kritische Rezension drüber vornehmen könnten, wären, äh, wären die ersten zwei Wochen der Minnesota Twins. Ist das schon eine Enttäuschung oder ähm, müssen wir da einfach noch Geduld haben? Was ist mit dem Pitching der Twins los? Das ist nicht gut. Also nee. das ist
0: etwas, ähm, wo ich dann auch, ich habe am Wochenende ja viel von der äh, Serie gegen die Red Sox gesehen. Ähm, das ist etwas, wo ich dann gesagt habe, boah, das ist auch so gar nicht gut. Gut im Moment, also was wir da erleben. Es ist, da ist niemand dabei, wo ich sagen würde, ja, ähm, das, das passt schon. Ich gucke jetzt noch mal gerade auf die Statistiken. Ähm, ah, Dylan Bundy wahrscheinlich, ne? Ja, Dylan Bundy ist, ist, ist wirklich sehr sehr gut gewesen. Auch ähm, die das Starting Pitching, Chris Archer übrigens dein Lieblingspitcher, hat zwar jetzt nur acht Innings gepitcht in zwei Starts, aber trotzdem ist er gut dabei gewesen. Ähm, das Starting Pitching funktioniert, aber sie kriegen es nicht sie kriegen es nicht über die neuen Innings hin. Mhm. Und das ist auch zum Beispiel ein gegen die äh, Red Sox am Samstag oder Sonntag gewesen, wo sie 1-1 oder 2-1 stand bis zum siebten Inning und dann machen die Red Sox im achten Inning machen sie sechs Runs und ähm, da fällt ihnen das so ein bisschen auseinander und sie haben niemanden, der dann auch im, im Hitting nach vorne geht und ähm, so richtig gut sah es nicht aus. Der Saisonstart von Max Kepler ist jetzt auch eher durchwachsen gewesen, müssen wir sagen. Carlos Correa hat noch keinen guten Saisonstart hingelegt, offensiv. Roche Bolanco auch noch nicht. Äh, Gary Sanchez ähm, ein bisschen besser schon als bei den New York Yankees. Da müssen wir dann ja auch immer drauf achten, weil bei den Yankees war es ja wirklich eine Katastrophe. Und ähm, ja, also so richtig dolle sah das nicht aus jetzt. In der Offensive lebt im Moment alles so ein bisschen von
1: Bayern Buxton und äh, Luis Ares. Mhm. Ja, und ja. Ähm, ansonsten ist es, ist es ein bisschen also es ist so underwhelming,
2: würde mhm. ich genau. sagen. Ich glaube, es fehlt so ein es fehlt so dieser eine Moment, wo das Team merkt, äh, ne, das klappt doch dieses Jahr. Also sie kommen ja aus einem wirklich, wirklich schlechten Jahr, haben sich ver haben sich verbessert an ein, auf an einigen Stellen. Aber es fehlt noch dieser dieser eine Moment, der die Saison umdreht, sozusagen von dem, was letzten Jahr schlecht war in dieses vielleicht neue, gute Jahr. Und da haben sie ja zum Glück noch Zeit, dass das hinhaut. Aber es sieht gerade wirklich auch nicht gut aus, finde ich. Hätte ich auch mehr erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Dann Auch jetzt schon. Ne? Auch dieses, okay, komm, letztes Jahr war schlecht. Wir zeigen euch jetzt mal, wie gut es wie gut's hier losgehen wird. Ne? Und verlieren gleich einen Home-Opener äh, oder verlieren gleich die ersten ne? die ersten beiden Spiele gegen die Mariners und, und ja. Gut, hatten aber auch kein einfaches Programm mit den Dodgers und Red Sox. Danach ja, aber,
1: de, aber die Spiele gegen die Dodgers waren schon relativ ernüchternd. Ne? Genau, ja, Also absolut. muss man dann schon also. sagen, dass das <lacht> zwei Spiele waren, ähm, wo die Dodgers relativ leichtes Spiel mit den Minnesota Twins hatten. 7-2, 7-0 äh, am Ende. Und das sah schon sehr, sehr nach einem Klassenunterschied aus. Also es war... Ja. das sah schon, sah schon hart aus, aber gut. Gut, haben wir noch was zu erzählen? Ich glaube, es macht jetzt keinen großen Sinn, äh, die Divisionen durchzugehen. Ne? Das können wir ab übernächster Woche machen. Wenn wir jetzt ja. sagen, hier in der American League East 6-5, <lacht> 6-5, 6-5, 6-5, 3-8 Sucht <lacht> euch die Mannschaften aus. 3,8 die <lacht> Orioles, den Rest könnt ihr euch aussuchen.
0: Ich, ich habe eine Geschichte noch ähm, in der MLB, in der MILB ähm, ist in Miner Leaks. genau. Es ist die Pitching-Clock eingeführt worden und sie ist dieses Jahr so aggressiv eingestellt worden wie bislang noch gar nicht. Und der Effekt war, dass die Spieler nicht unzufrieden sind und sich die Spielzeit um 20 Minuten verkürzt hat im Durchschnitt. Sie haben sie eingestellt auf äh, bei ähm, also bei Bases nicht loaded, was heißt das denn? Also wenn keine Bases besetzt sind, um oh Gottes Willen, <lacht> ähm, ach, Bases empty, genau. Oh mein Gott. <lacht> mit, mit, mit Bases empty 14 Sekunden Pitch Clock. Also sobald oh, das der... Das ist aber kurz. Das ist oh, kurz, ist ne? Sobald der, Pitcher, ah. sobald der Pitcher den Ball in die Hand nimmt, hat er 14 Sekunden. Und mit... Ähm, mit besetzten Bases oder so ab der ersten Base besetzt, 18 Sekunden pro Pitch. Und das hat die ähm, Zeit dramatisch reduziert. Die Pitcher sagen, sie seien damit, sie kommen damit klar. Äh, zwei Sekunden vor Schluss kannst du sagen, ähm, time. Äh, du äh, time, beziehungsweise ich weiß nicht, wie, wie 100% das Prozedere ist, das muss ich mir ja. auch nochmal genauer angucken, ich habe es gerade erst gelesen. Ähm, aber ansonsten musst du halt entweder werfen oder was, was anderes noch bringen. Und ähm, es gibt eine Bestrafung, wenn du diese Pitchclock nicht einhältst. Und das, wie gesagt, hat das äh, Spiel dramatisch verkürzt. Ist das dann ist das dann automatisch ein Ball oder was? Das, was das, das weiß ich halt im Moment gerade nicht. Okay, ich könnte okay. mir vorstellen, dass es dann ein Ball ist. Ja. Würde aber äh,
2: auch passen. Würde ich gut finden. Ne? Aus, und, und,
0: ja. Es, ja. Es ich bin die, sehr es, gespannt. Bin es gespannt. Es wäre die zwangsläufigste Bestrafung. Ja. Ne? ja. Ähm, und auf jeden Fall 20 Minuten äh, kürzer und ähm, es ist was, was nicht dafür gesorgt hat, dass irgendwie die Runs in die Höhe geschossen sind oder dass die ERAs in die Höhe geschossen sind, der Pitcher, sondern mit, ähm, ohne Pitchclock, es ist eine Vergleichsgruppe gemacht worden, ohne Pitchclock irgendwie 5,16 Runs oder 5,13 Runs und mit äh, Pitchclock 5,16 Runs. Also wirklich marginal. Ist
1: das ähm, flächendeckend in den Miners eingeführt worden oder nur, weiß ich nicht, Single A oder, oder Rookie, Rookie A irgendwo? Oder ist es tatsächlich auch in allen Ligen eingeführt worden?
0: Ähm, ich habe nur gelesen, dass es in einer Miner League eingeführt worden ist und dass es eine Vergleichsgruppe gibt, dass es äh, Tests gemacht worden sind. Es ist noch nicht okay. komplett, dass du in jedem, in jedem Spiel das hast, sondern es sind Tests geführt worden.
1: Okay. Wir
2: beobachten das. Ja. Ja. Ich hätte noch zwei Dinge kurz angesprochen, weil wir nicht haben, also drei Dinge sogar. Ich weiß nicht, ob ich solche in der WhatsApp-Gruppe, sonst mache ich das gleich nochmal. Ich versuche das auch irgendwie nochmal über unseren Just baseball account zu retweeten dann. Es gab eine wundervolle Situation, Position-Player-Pitching äh, mit D-Strange-Gordon. Habt ihr das mitbekommen, dass er Travis Dano abgeworfen hat, aber mit einem ja. 30-Meilen-Curveball? <lacht> also, und, und Travis Dano einfach umfällt und so tut, als wenn er stört. Es ist ein... ein Wunder, wunder, wunderschönes Bild. Dieses, dieser kleine Clip, paar Sekunden. Ich kann ihn mir hundertmal hintereinander angucken, weil alle lachen und es ist, es geht halt auch immer noch anders in diesem Sport. Ja.
0: Da hätte es dann das eigentlich ich, auch noch so, ein, so, eine, so eine witzige Benches Clearing Situation geben müssen. Das oder, ja, ja. Ja.
1: Die, oder die Maskottchen -Pfling. Ah, Andreas, du weißt, es ist immer einer dabei, der es nicht rafft. <lacht> <lacht> der dann einfach zuhaut. <lacht> Das ist immer einer dabei.
0: Das, dann müssen das, wir uns in diesem Jahr tatsächlich. Das nicht die, gelesen hat. <lacht>
2: dann müssen wir uns auch noch mehr in diesem Jahr, glaube ich, um die Washington Nationals kümmern, weil die verkauft werden sollen. Die, genau, das habe ich auch gelesen. Äh, die Familie Learners möchte ähm, wohl die Nationals verkaufen und ähm, ja. Ich bin gespannt, was daraus wird. Also, weil wohl innerhalb der äh, Franchise selber, in des Clubs selber, waren die überrascht dass das jetzt so passiert und es würde dann ja eine gute Saison der Nationals dazu beitragen, dass der Preis nicht noch runtergeht oder so. Das hatte ich noch und dann habe ich einen sehr langen Artikel gelesen, da weiß ich auch noch nicht ganz genau, was ich davon halten soll, über die Pittsburgh Pirates und deren Ownership, weil dem, den Ownern immer vorgeworfen wurde, die seien geizig, ne? sie geben kein Geld für ihre Mannschaft aus und... Und die immer gesagt haben, ja, aber wir verdienen ja auch nichts und stellt sich dann raus, dass ähm, vor dem Covid-Break, äh, COVID also äh, bevor 2019 in den Jahren, alleine die Ticket- und ähm, Beverage-Verkäufe, also Essen und Trinken, die Payroll bezahlt hat. Das heißt, alles Geld, was dann extra kam, ne, an Luxury Tax Money von den Dodgers oder an äh, TV-Geldern und so weiter, das ging halt alles ja, dann an den Owner und nicht wurde nicht ins Team und da gibt es eine Diskussion auf beiden Seiten, weil die einen sagen, ja, wir haben aber dafür ganz tolles Scouting und das kostet so viel, glaube ich nicht. Ich glaube, es ist auch nicht ganz wahr, dass du quasi nur damit, also nur mit den Einnahmen aus Ticket und Getränkeverkauf ein Team erhalten äh, kannst, das glaube ich auch nicht, aber so irgendwo in der Mitte findet sich die Wahrheit und es zeigt eben, dass trotz des neuen CBA es immer noch möglich ist zu tanken, also wenig Geld auszugeben, ja, und weiterhin trotzdem noch Geld mit deiner Franchise zu verdienen. Und ähm, gerade die Small- und Mittelmarket-Teams müssen da anders reagieren als die Dodgers oder Yankees oder Red Sox, klar. Aber so ganz ist das immer noch nicht gelöst. Und da sollte man auch noch mal ein Auge drauf haben, ähm, was da in den nächsten Jahren passiert. Denn also deren ne, die Payroll der Pirates ist ja auch... Und da liefen die 40 Millionen oder 50 Millionen haben sie dieses Jahr aber, eigentlich irgendwo.
0: Aber, aber das ist ja genau das, das, der Teil des Problems, warum wir einen 99 99-tägigen Lockout hatten. Weil es unter anderem die Forderung der Teams oder der, der Spieler gab, Leute, wir müssen einen Salary Floor einsetzen, ja. damit solche Sachen dann auch nicht passieren. Wenn, eine, wenn ein Besitzer alleine durch, durch Tickets und, und durch, äh, durch Essen und Getränke sein Team bezahlen kann und alles andere dann in die, in die eigene Tasche steckt, dann ist die Wettbewerbsfähigkeit dieses Teams einfach unterminiert. Und das darf, das darf eigentlich nicht passieren. Und wir reden hier ernsthaft von hohen, hohen Millionenbeträgen. Und ähm, dass du dann sagst, ähm, ja, das, das Team ist mir egal und dass wir jetzt drei oder vier Jahre lang ähm, ein Team haben, was... Was unten im Keller rumkrebs, ist mir egal. Ich habe ein bisschen Kohle damit gemacht. Auch die Baltimore Orioles machen das. Die San Diego Padres haben ja. es damals gemacht. Die Houston Astros haben es damals gemacht. Also, wir haben ja auch prominente Beispiele, die dann Meister geworden sind. Aber in irgendeiner Weise musst du diesem Problem Herr werden, dass du nicht Teams hast, die nach 20 Spielen sagen: Okay, ab jetzt lassen wir nur noch triple spieler ran oder ähm, sorgen dafür, dass wir mit Trades äh, unsere Farm voll bekommen. Es muss einen Mittelweg geben können.
2: Und ich meine, Key Brian Haynes war jetzt, in der, als, die, als Artikel draus, draußen war, war quasi der neue Vertrag von ihm noch nicht drin. Deswegen ist die Payroll jetzt etwas gestiegen, weil er ja eine Verlängerung bekommen hat und auch völlig zu Recht. Und er kriegt ja auch vernünftig Geld, finde ich, für das, dass er so jung ist. Also alles okay, aber selbst das führt nicht dazu, dass die Pirates irgendwie A, kompetitiv werden und B, ja, die sind so weit, also die sind so weit vom Liga-Durchschnitt entfernt, was die, Salary, die Payroll angeht dass das eben genau das ist. Es muss da einen anderen Weg geben, ähm, weil ja auch die Leute sonst irgendwann wegbleiben. Ne? Also Kommt ja auch noch dazu. Wenn sie dann ja. nicht mehr kommen, was machst du dann? Immer weiter runtergehen? Das ja ja, kann ja auch nicht das Ziel sein.
1: Dafür haben sie aber tatsächlich einen ganz, ganz anständigen Start äh, hingelegt. Ne? Ja. So drei, drei von vier gegen die Nationals zu gewinnen, ähm, ausgeglichen gegen die, gegen die Cups zu spielen, ist dann schon in Ordnung. Ne? Und wenn du, wenn, du, wenn du Vierter wirst in der Division und die Cincinnati Reds hinter dir lässt, dann ist das wahrscheinlich schon ein Erfolg. Ja. Gut. Über die Reds reden wir dann nächste Woche, wenn sie 17 Spiele am Stück verloren haben. Sehr schön, das mal. Da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> <lacht> ja. Wisst ihr, wisst ihr, wer der IA-Leader bei, bei den Reds im Moment ist und wie der steht?
0: Ist das nicht an Tag 5?
1: Nee, der IA-Leader ist Revere San, Mart San Martin ähm, ja. und der steht bei 7.11. Oh Gott. Und ist im Moment ja. tatsächlich der, der beste Pitcher bei den Cincinnati Reds. Aber wie gesagt, das ist, äh, das ist Genau, ist es noch früh. Geben wir, geben wir Ihnen mal den, den Benefit of the doubt. Gut, dann äh, denke ich fast, dass wir mit dem Roundup für diese Woche durch sind. Oder habt ihr noch was?
0: Ich habe im Moment nichts mehr dran. Ich auch nicht.
1: Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer, wenn ihr... Ähm, Just Baseball unterstützen möchtet, dann freuen wir uns über eure Kommentare auf Twitter und Facebook. Vielen, vielen Dank für die äh, Rückmeldung für unseren neuen Social Media Auftritt, der ja ähm, gelauncht worden ist, glaube ich, sagt man in der Branche, ne? Ja. Ähm, <lacht> haben ein paar äh, sehr, sehr nette Reaktionen bekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Äh, ansonsten äh, freuen wir uns natürlich auch über Rezension bei iTunes, um uns ein bisschen sichtbarer zu machen. Und wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, auf justbaseball.de gibt es unten rechts einen kleinen Button, da steht Steady drauf. Wenn ihr da hinkommt, dann könnt ihr Just Baseball auch mit einem Euro oder zwei unterstützen. Auch darüber freuen wir uns. Nächste Woche äh, schauen wir, dass wir wieder den Dienstag hinkriegen. Wir werden in den sozialen Medien informieren. Aber wie gesagt, der, der Rhythmus wird schon so wöchentlich bleiben, so wie ihr das von uns gewohnt seid. Und zusammen werden wir die Saison 2022 schon anständig begleiten. Ich bin mir da sehr, sehr, sehr sicher. Ähm, wünschen euch eine gute Woche. Bis dahin, Playball. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war Just Baseball.